0: Señor, ayuda a mi pobre alma. Poe se encuentra en un estado sumamente lamentable, sumido en la más profunda de las locuras. Su cuerpo se encuentra agazapado en un oscuro rincón de un cuarto sin ventanas, sin luz y sin vida. No tiene más compañía que el alma de su médico, el señor John Joseph Moran, que lo atendía, lo alimentaba y lo cuidaba diario. Aún así, todo eso era una causa perdida. Edgar Allan Poe tenía el destino sellado, mismo que se cumplió el 7 de octubre de 1849, cuando el escritor de 40 años dejó este plano existencial para viajar hacia nuevos horizontes, nuevos mundos y nuevas realidades. Su última frase fue, «Señor, ayuda a mi pobre alma». Aún así el misterio se vuelve palpable y presente hasta nuestros días. Todos son sospechosos. Ninguno tiene la verdad absoluta. Poe en sus últimos días pronunciaba cosas indescriptibles e incluso inconexas con nuestra propia realidad o nuestro propio tiempo. Uno de los más sonados fue el nombre de Reynolds. Diversas teorías surgen y se desmienten. Al final sabemos con certeza que no hay certeza. Ni siquiera el único testigo, Moran, ha sabido dar una respuesta concreta o tan siquiera fiable, cambiando en numerosas ocasiones la causa, el momento y el día de la muerte del autor. El misterio está enterrado con él. ¿Quién era ese tal Reynolds? Apuntes informan que quizá Poe hacía referencia a un periodista y cronista muy allegado a él, Jeremiah Reynolds, quien también sirvió de inspiración y parte fundamental para la concepción del famoso personaje Arthur Gordon Pym, sin embargo, surge otra teoría bastante popular que hace referencia a un tal J.N. Reynolds, un nombre que surge por primera vez en el año de 1842 cuando Poe elabora un formulario de quiebra para el banco por lo que J.N. Reynolds le otorgó un préstamo a nuestro personaje el cual nunca liquidó. A su vez, se formula una tercera teoría y por ende un tercer nombre, Henry H. Reynolds. Las pruebas historiográficas vinculan ...este peculiar personaje a un carpintero de la zona de Baltimore... ...que desempeñaba en ese año el cargo de juez electoral en la región donde se encontraba Poe. Una suposición bastante popular indica y señala que nuestro personaje... ...pudo haber sido víctima de cooping, ...una práctica fraudulenta que se hizo popular a mediados del siglo XIX... ...donde numerosos políticos y aspirantes políticos... ...contrataban pandillas que se encargaban de secuestrar a diversas personas las obligaban a disfrazarse en multitud de ocasiones para que votaran numerosas veces. Como recompensa les daban una bebida alcohólica por cada voto que hicieran. De igual manera, hay quienes afirman que el médico Moran solo se quiso aprovechar de la fama del escritor haciendo y deshaciendo numerosamente su historia para fines de propaganda y presunción. Otros afirman que en realidad Edgar Allan Poe murió solo en una banca delirante y lleno de frío, mientras su vida se apagaba y la vida pasaba ante sus ojos. Hay quienes se atreven aún más, y dicen que en realidad sufrió una convulsión víctima de la catalepsia haciendo que muchos lo consideraran muerto y por ende lo enterraran vivo, mientras que otros afirman que fue asesinado por dos hermanos de alguien que alguna vez fue su prometida, Elmira Shelton. Entonces, ¿cuál es la verdad? Como todo personaje famoso, las especulaciones están a la orden del día. Los detalles muchas veces son modificados a la conveniencia de cierto tipo de historiadores, escritores y cronistas. Edgar Allan Poe se destacó también por algunos enemigos que tuvo a su alrededor, siendo quizá el más popular el periodista Rufus Wilmot Griswold, cuya rivalidad empezó porque el escritor empezó a cuestionar y criticar las obras y antologías que Griswold creaba. Esa rivalidad se potenció aún más ya que ambos estaban enamorados de la misma mujer, Frances Sargent Osgood, una poetisa de la época. Sin embargo, a pesar de las calamidades que Griswold escribía contra Poe, tachándolo de borracho, drogadicto y perverso, lo cierto es que a la muerte de nuestro personaje, Griswold se hizo cargo de todo el legado de Edgar Allan Poe, beneficiándose en términos de reputación y economía de la obra de la persona a la que aborreció. Para entender la muerte del señor Poe y las circunstancias que la rodearon, tenemos que ver un breve bosquejo de su vida por lo que retrocedemos unos cuantos ayeres y lugares hasta el año de 1809 a la ciudad de Boston, Massachusetts, donde nació nuestro escritor. Hijo de un matrimonio conformado por dos actores, David Poe y Elizabeth Arnold, el autor vio la luz un 19 de enero del año mencionado. La primera infancia de este fue especialmente dura ya que sus padres nunca hallaron un trabajo estable y vivieron sumidos en la miseria. Aún así tuvieron tres hijos, William, nacido en 1807, Edgar, nacido en 1809 y Rosalie, nacida en 1810. Si la situación era grave, se complicó más con la partida del padre, quien abandonó y dejó desamparados a la mujer y a los niños hacia el año de 1810, por lo que Edgar, sus hermanos y su madre, tuvieron que arreglárselas. Su madre empezó a trabajar en una compañía teatral conocida como The Charlestons desde la tierna edad de los 9 años. Con la partida de David, que cabe aclarar que era alcohólico y no muy estimado en los teatros, siguió trabajando en la compañía para poder mantener a sus hijos y a ella misma. Aunque muchas veces era alabada por sus dotes actorales, nunca tuvo verdaderas oportunidades que le hicieran brillar, por lo que su vida nunca cambió por completo. Para el año de 1811, en medio de una función teatral, Elizabeth empezó a toser sangre y a sentirse mal. La tuberculosis había hecho acto de presencia, falleciendo a causa de esto el 8 de diciembre de ese año con tan solo 24 años. Para acarrar todavía más mala fortuna, los tres niños fueron separados y destinados a diversas familias, aunque eso no impidió que se contactaran por medio de cartas y correspondencia la muerte de su madre trajo consecuencias en el pensamiento del joven Alan. El niño Poe fue adoptado por el matrimonio conformado por Frances y John Alan, quienes eran una pareja de comerciantes dedicados a la venta del tabaco, lo que proporcionó a este joven una base económica en la cual fomentar sus futuros estudios. Aunado a esto, la situación laboral del padrastro orilló a que la familia se trasladara a numerosos países, siendo Inglaterra uno de los destinos favoritos de nuestro personaje. Fue ahí donde se deslumbró y maravilló por la arquitectura gótica y neogótica que se estaba gestando en ese lugar, influencia que más tarde trasladó a sus obras. Para 1820, la familia regresó a Estados Unidos, donde su padrastro lo matriculó en las mejores escuelas del país. Inició entonces su interés por la literatura, los clásicos, lo gótico, y sobre el comportamiento humano, que después plasmó en sus numerosas obras dando pie al trascendentalismo, pero no nos adelantemos, durante sus años escolares Edgar destacó en diversos rubros como el deporte, la literatura e incluso el teatro cortesía de su madre, se dice que también era una persona sumamente enamoradiza, siendo su primer amor la madre de uno de sus compañeros, quien en ese tiempo contaba con 30 años mientras el joven Edgar contaba con tan solo 14 a pesar de esto Edgar no era del todo feliz el recuerdo de su madre siempre la atormentaba noche tras noche en sus sueños más profundos y día tras día también el sentimiento de inferioridad se sentía frágil indefenso ante un mundo que no conocía y que se le hacía inagotable Edgar Allan Poe era un romántico a la edad de 16 años Poe se enamoró por segunda vez así es Hablamos de la señorita Saralmira Royston, su vecina en aquel entonces. La amistad empezada por los juegos infantiles de cualquier niño dio paso a un cariño entre ambos y finalmente al amor, pero para desgracia del joven escritor, la familia de Sara nunca estuvo de acuerdo con la relación, por lo que la obligaron a casarse con un empresario de nombre Alexander Shelton. La relación entre Sara y Edgar se rompió en un primer momento. Mientras esto sucedía, Edgar pasaba sus días como un estudiante común en la Universidad de Virginia, donde se dedicó a estudiar lenguas, conociendo de paso a más autores que le fomentaron cierto estilo. Sin embargo, las malas lenguas, como Harvey Allen, acusaban a Poe de ser un alcohólico empedernido y vividor. Lo cierto es que Edgar no podía beber mucho alcohol ya que este lo podía enfermar por varios días, pero sí se volvió ludópata, lo que provocó fuertes deudas y que su padrastro, lo dejara de apoyar económicamente teniendo que dejar la universidad. Para el año de 1827, decidió enlistarse en el ejército donde sirvió alrededor de dos años. Ahí intentó publicar los primeros escritos que tuvo, aunque con diferentes seudónimos, pasando muchos de ellos desapercibidos. La relación con su madrastra estaba tan dañada, que éste ni siquiera avisó a Poe sobre la muerte de su madrastra a la cual estimaba mucho en el año de 1829. Tras su traslado a Baltimore, ya como cadete, se reunió con su hermano William y conoció a su prima, en ese entonces 10 años menor que él, llamada Virginia Elisa Clem, a la cual, a la postre, la convirtió en su esposa. Se dio cuenta en 1831 que la vida militar no era para él y desertó de este puesto. En ese mismo año, la tragedia tocó a su puerta ya que su hermano Henry murió a causa de la tuberculosis, sumiendo en la depresión a Edgar que aumentó con la enorme inestabilidad económica que sufría en esos años. Para colmo de males, en el año de 1834 falleció su padrastro sin dejarle un centavo, cayendo en la desesperación por la fama y el éxito que no obtenía. A lo largo de los siguientes años intentó publicar diversos relatos en periódicos, siendo algunos más o menos alabados pero sin paga suficiente para vivir de ello. Es en esa etapa donde Poe tuvo su estado más decadente de embriaguez. Para 1836, contrajo matrimonio con su prima Virginia, que tenía entonces 13 años de edad. Sin embargo, la fortuna le empezó a sonreír cuando un periódico decidió publicar su obra Manuscrito encontrado en una botella, que fue un éxito masivo a nivel de ventas y críticas. Aunque la depresión de Poe solamente la sintiéndose cada vez más solo, retraído y melancólico. Todo el dinero que ganaba casi siempre se lo gastaba en alcohol. Esto originó problemas graves en su familia. Para el año de 1839 se convirtió en editor en jefe de la revista Burton's Gentleman's Magazine, mientras que en el año de 1840 logró publicar una antología de relatos titulada como Cuentos de lo grotesco y arabesco. Para 1840-41, nuestro autor se trasladó a la revista Graham's Magazine, donde empezó a escribir cuentos tan espectaculares como Los Crímenes de la Calle Morgue. Por fin, estaba alcanzando la fama y el éxito que tanto soñaba y anhelaba, hasta el año de 1842, fecha en la que su esposa enfermó de tuberculosis. Para el año de 1845, escribió una de sus obras Cumbre, El Cuervo. A su vez, abrió su propia revista el Broadway Journal, misma que no duró mucho ya que quebró en 1847, mismo periodo donde falleció su esposa Virginia, dejando nuevamente a Poe en la miseria tanto económica como mental, está en un punto sin retorno. Es aquí donde la crónica de una muerte anunciada hace acto de presencia, el fin está sellado. En un ataque de nostalgia volvió a Richmond, lugar donde encontró a Sarah Elmira Royster su amor de la infancia. Ambos, para ese momento, se encontraban viudos e intentaron entablar una relación romántica a pesar de los desacuerdos de sus hijos de ella. Comenzó una campaña ardua en contra del alcoholismo, llegando a formar parte incluso de un grupo conocido como los Hijos de la Templanza, con el fin de evitar mayores problemas en el futuro y que personas similares a él callaran en la tentación del alcohol. Reanudó sus ciclos de conferencias y clases denostando su intención de ser un escritor profesional. Todo parecía ir miel sobre hojuelas, hablando de matrimonio y de formar una vida con Sara, hasta que Poe tiene que trasladarse a Baltimore el 27 de septiembre de 1849, lugar de su última morada. El 3 de octubre de ese año aparece sucio, roto y con la mirada perdida a las afueras de la taberna Gunners Hall. Fue reconocido por un hombre llamado Joseph Walker, el cual solo sacó de Poe el nombre de Joseph Snodgrass. El escritor fue trasladado al Washington College Hospital, donde fue atendido por el doctor Joseph Moran, quien lo internó en un salón oscuro, sin ventanas y prohibiendo las visitas. Edgar Allan Poe falleció el 7 de octubre de 1849 en una habitación en penumbra. Sus últimas palabras fueron, Señor, ayuda a mi pobre alma. Las causas de la muerte no están del todo esclarecidas. La verdad es que no hay certeza de lo que pasó en esa semana entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Su vida, al igual que muchas de sus obras, denotan la decadencia humana, el control de los impulsos, la definición de maldad y la perversidad humana. Es un reflejo de una era donde se cuestionaba al hombre como el ser racional que tanto decía ser y no como un ser con instintos, miedos e impulsos. Y aquí termina nuestra trágica e intrigante jornada por la vida y parte de la obra de Edgar Allan Poe, uno de los escritores más trascendentales de Estados Unidos y de la historia. Sin más, se despide de ustedes Hal con un guión de Noa Detective, invitándolos como siempre a compartir nuestro contenido y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima página en Detrás de la Pluma.